0: de la rédaction Louis Dauphrenne.
1: Après la guerre, la paix, et oui nous en parlons en cette seconde demi-heure d'information avec la semaine thérésienne et le père Hervé Soubias. La semaine thérésienne met à l'honneur la figure de Sainte-Thérèse, figure mondialement connue, toujours à cette période de l'année. Alors bien sûr, il y a les apprentis d'Auteuil qui vous donnent rendez-vous, toute une série de conférences, d'ateliers sont prévus au cours de cette semaine thérésienne. Et puis le père Hervé Soubias lui-même va participer à cet événement et c'est pour cela qu'il est avec nous ce matin pour nous en parler à l'aune d'une conférence qu'il va donner sur la consolation en particulier. Une conférence qui marquera sans doute, je l'espère, les esprits. Le père Soubias, ancien curé-recteur de Notre-Dame des Victoires, prêtre du diocèse de Paris, actuellement vicaire à la paroisse Saint-Louis-Dantin. Bonjour père.
0: Bonjour Louis, bonjour à tous et à toutes. Votre lien direct avec sainte Thérèse ah ben il est affectif déjà, <rire> parce que quand j'avais 12 ans, j'ai fait un pèlerinage à, à Lisieux avec la chorale de ma paroisse et j'ai été profondément marqué par ce pèlerinage. voilà Je pense que ça a commencé là, puis après ça s'est développé. Et puis il se trouve que j'ai été effectivement recteur de Notre-Âme-des-Victoires, qui est un, lieu, un haut lieu thérésien, puisque Thérèse euh, y est passée avec son papa. Mais surtout, Thérèse a été guérie par, le, par la Vierge Marie quand elle avait 10 ans. Et cette guérison a été, a été attribuée à notre âme des Victoires, après une neuvaine de messe célébrée pour elle. Donc ça fait longtemps que vous la tutoyez, la petite voix Oui, j'espère, j'espère. Vous nous en parlerez au cours de cette soirée Consolation Oui. Alors pourquoi un ce... mot quand même Oui, pourquoi ce thème Consolation Parce que je pense que c'est une dimension euh, un peu fondamentale de notre vie de chrétien, même si euh, euh, on en parle peu dans, dans l'écriture, enfin on en parle quand même, je vous le dirai, mais surtout parce que parce que c'est vraiment l'effet de cette réconciliation avec Dieu. Puisque cette soirée Consolation est aussi une soirée de, de, de réconciliation. L'aspect voilà, de Consolation, c'est vraiment l'œuvre de Dieu dans notre cœur qui nous permet, après, après avoir vécu cette expérience de la réconciliation, de, de goûter combien Dieu est bon, combien Dieu veille sur nous, combien il, voilà, il nous console tout simplement. Voilà, une Comment ça s'organise, Père Soubia, cette soirée Alors cette soirée, elle, donc, elle est prévue... Euh, de la manière suivante, il y aura une. Euh, donc la conférence que je ferai, qui ne sera pas très longue d'ailleurs. Vendredi C'est vendredi soir, oui, à, à 20h30. Et puis sur. Aux apprentis d'Auteuil. Aux apprentis d'Auteuil, voilà, rue, rue La Fontaine. Et en fait, euh, elle, se, elle se passera de la manière suivante. Donc je ferai cette conférence sur la consolation. Et puis ensuite, eh bien, il y aura la possibilité pour les, pour les fidèles qui sont présents de, de pouvoir recevoir le sacrement de réconciliation. Euh, tout en, en adorant le Saint-Sacrement qui sera exposé dans la chapelle. À Saint-Louis-d'Antin, vous confessez à Tour de Brun Ah oui, c'est absolument. J'appelle Saint-Louis-d'Antin le, con, Saint le confessiodrome de Paris. Puisque c'est l'endroit où, je pense, sans, sans trahir la vérité, où nous confessons le plus, hein, nous confessons 26 heures par jour. Et donc 26 heures par jour, ça veut dire qu'en fait... Vous êtes un curé d'Ars je... Ah non, moi non non, non, moi ça se limite à 22 heures par semaine, mais c'est déjà pas mal. Mais vraiment, honnêtement, c'est la grâce de ce lieu, évidemment, c'est la grâce de ce lieu extraordinaire. Depuis longtemps, hein? depuis, depuis plus de 50 ans. Et c'est vraiment un, un lieu béni pour cela. Les gens savent, en venant, qu'ils sont sûrs de trouver un prêtre qui pourra les accueillir. De 8h le matin jusqu'à 20h le soir. C'est
1: un des lieux les plus circulants d'Europe.
0: Ah oui, en plus, c'est peut-être pour ça qu'il est bien placé aussi pour ce genre de ministère, parce que de fait, nous voyons beaucoup, 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 beaucoup de gens qui ne sont pas du quartier, évidemment, qui viennent peut-être travailler dans le quartier, qui viennent là parce qu'il y a des magasins qui sont célèbres, le printemps, les galeries Lafayette, Citadium, etc. Et puis, et puis il y a des gens qui, qui débarquent de la, vie, de la gare Saint-Lazare et qui viennent se confesser. Ça, c'est impressionnant. Ou des gens qui viennent se confesser et qui vont ensuite prendre un train pour partir par la gare Saint-Lazare. Extraordinaire.
1: Tout type de profil.
0: Ah oui, vraiment. Oui, vraiment, tout type de profil, Absolument. On peut le dire très, très clairement. Et c'est ce qui fait évidemment la, la, la joie et l'intérêt de, de ce ministère, c'est de, de rencontrer toutes sortes de personnes. Mais moi, mon, mon objectif, en tout cas, quand je confesse, c'est que les gens ressortent heureux et debout.
1: Voilà, c'est le but. Je ne veux pas vous demander ce qu'ils confessent. Non, mais je ne vous répondrai pas. Tendanciellement <rire> parlant, est-ce qu'on a le droit de le dire si on ne cite pas le nom de la personne que l'on confesse Oui, mais
0: il vaut mieux éviter quand même, parce que. Enfin, voilà, il faut être prudent dans le. le, le... Il faut être prudent dans le, mmh. le fait de parler des confessions. Mais après, euh, moi, ce qui me frappe, le, moi ce qui me frappe beaucoup, je le dis parce que c'est parce que l'expérience que je fais, c'est la qualité de la confession de beaucoup de jeunes. Qualité de la confession, c'est-à-dire un véritable examen de conscience, une véritable prise de conscience de ce que c'est que le péché. Ça c'est magnifique. Il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi d'autres personnes qui le font. Mais je suis frappé de la part des de les jeunes de faire cela... Et cela ne m'étonne pas tant que cela, parce que s'ils viennent se confesser, c'est quand, euh, quand même parce qu'ils en ont envie. Hein. Enfin, Je veux dire, ce n'est pas, pas le, le, la société dans laquelle nous sommes ou l'ambiance dans laquelle nous sommes qui peut les pousser à ça. Donc s'ils viennent, c'est parce qu'évidemment, euh, ils en ont profondément le désir. Et c'est très très beau. Très très beau. Moi, je, je dis ça parfois, je, il m'arrive presque d'avoir envie de pleurer une fois que j'ai écouté une confession tellement je trouve que c'est beau de voir quelqu'un qui est capable de se livrer comme ça humblement à Dieu. Oh, que c'est beau. Ça vous arrive de refuser l'absolution Rarissimement, ça n'existe pas, rarissim, rarissimement, parce que, euh, parce que les, les bon, d'abord, les conditions euh, ne, ne s'y prêtent pas, et puis surtout parce que euh, euh, enfin c'est délicat, me semble-t-il, d'entendre de, quelqu'un qui, qui, qui parle de sa vie en toute confiance et lui dire à la fin Ah, ben bah écoutez, vous avez bien fait de venir, mais je peux pas vous donner l'absolution. Parce que si c'était si le cas, quand j'entends quelque chose qui pourrait, susciter, enfin, qui pourrait justifier cela, je le dis tout de suite. J'arrête la personne, je ne veux pas qu'elle continue à, à se confesser si, si de fait, elle n'est pas dans les conditions de se confesser. Que faites-vous en cas d'agression sexuelle sur mineur Ça m'est rarement arrivé. Enfin, de ma part, évidemment, mais... Non, non, mais ça m'est rarement arrivé au sens où euh, ben, on a très peu de confessions de ce genre. Je peux le dire très, très clairement, euh, j'ai eu deux confessions de pédophiles dans ma, dans mon, dans ma vie de prêtre.
1: Et là, qu'est-ce que vous faites
0: Ah, ben c'est... C'est Ce que, ce que j'ai fait, je pense, c'était utile. En tout cas, ça s'est avéré utile. J'ai dit à la personne que je ne lui donnais pas l'absolution. Là, pour le coup, je ne l'ai pas donné. Avant qu'elle ne revienne avec un certificat d'un psychiatre qu'elle était allée voir. Qu'elle serait allée voir. C'est-à-dire que je, je voulais qu'elle puisse faire cette démarche qu'elle ne pas faire. Et ben voilà, elle l'a faite. Et du coup, elle est revenue me voir quelques temps plus tard avec le certificat du psychiatre. Et cette personne est tirée d'affaire maintenant. C'est-à-dire qu'elle est tirée d'affaires au sens où elle est soignée et où tout va bien.
1: Père Hervé Soubias, la figure de Sainte Thérèse, donc à l'honneur, c'est toujours à la même période. Donc médiatiquement parlant, c'est relativement facile à organiser. Je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est que Thérèse est mondialement connue. On en parle assez peu, même si elle est en valeur aujourd'hui à l'UNESCO, par exemple. Oui. C'est un peu un paradoxe. Hein. Les Alors, médias ne savent peut-être pas par quel point ah, prendre le sujet, non bah Les médias en général, ils ne parlent pas des, des choses qui reviennent tous les ans. Enfin, c est, c est... Non, mais vous voyez, sur la couverture médiatique du pape François à
0: Marseille a été très Importante, il faut parce que c'est arrivé une seule fois, c'est à dire que le, le fait hum. que ce soit un événement, Thérèse, c'est pas un événement, enfin, c'est pas un événement ah, au quand sens, même, mais au sens où tous les ans nous fêtons Saint-Thérèse le 1er octobre et c'est autour du 1er octobre que nous organisons euh, des choses. Euh, après, euh, je, donc, dans, dans le dans, de manière générale, je pense que Thérèse euh, n'est pas effectivement tellement connue dans, euh, dans, dans le monde dans lequel nous sommes, elle est connue, je pense, je l'espère, des, des catholiques. Euh, d'où l'importance d'ailleurs de parler d'elle d'où l'importance d'avoir cette émission de Radio Notre-Dame ce matin. Mais par
1: exemple, Persubias, la paix, justement, c'est le thème choisi cette oui, année oui. la paix. Paix intérieure, mais on pourrait aussi évidemment décliner la paix euh, vu tout ce qui se passe aujourd'hui, en particulier euh, dans l'Est européen euh, quel, euh, quel sens donner à cette démarche Est-ce que ça, ça aurait pu justement faire
0: l'objet d'une un, médiatisation supplémentaire euh, Alors justement vous l'avez souligné vous-même dans ce que vous avez dit Louis, euh, on parle de la paix intérieure. C'est-à-dire le but de, de cette semaine thérésienne n'est pas d'ajouter une énième conférence euh, sur la question de la paix ou de la guerre en Europe ou ailleurs. Donc c'est vraiment parler de la paix intérieure. Oh, la paix intérieure, euh, elle n'a pas grand-chose à voir, si j'ose dire, enfin j'exagère un peu, mais avec la paix de ce monde. Jésus dit à ses apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme la donne le monde, mais comme je vous la donne moi. Donc autrement dit, on voit bien que la paix dont il est question n'est pas du tout... L'idée qu'on peut se faire de la paix dans le monde. Qui est... La paix dans le monde, pourquoi est-elle si fragile Parce qu'elle est toujours, toujours euh, finalement, une manière d'éviter la guerre. Elle n'est pas vraiment une manière de, de, de construire quelque chose qui soit du, durable, mais c'est plus une manière d'éviter de, 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 la guerre. D'ailleurs, quand vous regardez l'armement des, 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 des pays et des États, vous voyez bien que leur, leur politique de paix consiste à se préparer à, se préparer à la guerre. « si oui, pachem, parabellum » Comme dit, donc si tu veux la paix, prépare la guerre. Or tous les états font ça, tous. Donc, donc ça, c'est une fausse paix. Mais Bien sûr, évidemment que c'est une fausse paix. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas
1: à perdurer, évidemment. La paix intérieure ou la paix telle qu'on la conçoit réellement, telle que le mot prend euh, toute sa substance, quelle est-elle
0: Ce que c'est que la paix intérieure C'est euh, la, la, la communion avec Dieu. C'est le fait que... Au-delà de tout ce qui se passe, au-delà de tout ce que nous vivons, il y a cet, cet enracinement en Dieu et cette certitude de la présence et de l'action de Dieu en nous. Et c'est ça qui donne la paix. Si vous voulez, l'image qu'on peut prendre, hein, qui, qui vaut ce qu'elle vaut, mais euh, quand euh, la houle fait bouger les vagues euh, en, en superficie, on sait très bien que si on descend au fond de la mer, euh, tout est calme. Donc, le, 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 comment dirais-je, tout, tout ce qui est euh, euh, bruit, etc., c'est l'extérieur, c'est la superficie. La réalité, c'est que la, la paix de Dieu, elle, elle vient changer, transformer nos propres cœurs, et c'est pour ça qu'elle nous, insta -elle, elle nous instaure dans quelque chose de, de magnifique. Comment s'acquiert-elle, Père Soubias
1: et Sainte-Thérèse de Lisieux A-t-elle, euh, j'allais dire, une recette
0: là-dessus Alors, c'est sûr qu'elle se... C'est sûr qu'elle se, elle se, elle se, se cultive par la relation avec Dieu. Il n'y a rien à faire <rire> tant qu'on n'est pas en relation avec Dieu, il ne peut pas se passer grand-chose. D'où l'importance de la prière personnelle, quotidienne. Moi, ça, Il m'arrive souvent de dire aux gens, euh, vous, vous, vous mangez tous les jours, euh, vous buvez tous les jours, pourquoi vous ne priez pas tous les jours enfin, Pourquoi cette lubie de ne pas prier tous les jours, alors que c'est aussi important que la nourriture que nous prenons
1: À partir de quand, de quand est-on en mode prière est-ce qu'il faut réciter quelque chose Non.
0: Dès qu'on se tient en présence de Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est un simple regard jeté vers le ciel, un élan du cœur, quelque chose qui m'unit à Jésus, dit, dit à Sainte Thérèse. Donc la prière, c'est quand je, 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 je cherche à me tenir en présence de Dieu. Et j'ose dire, là encore avec une image qui est peut-être un peu choquante, mais Dieu est un Wi-Fi permanent. Dès que je me branche, c'est bon. Il est là. Et Vous donc, avez en... du réseau. Absolument. Il y a Et
1: plein de gens qui n'ont pas de réseau, père.
0: Non, ce n'est pas vrai. Celui qui veut peut... Je pense que de ce point de vue-là... Alors après, je, je dis ça de manière un peu rapide, mais évidemment, il faut un certain nombre de conditions. Mais n'empêche que la présence à Dieu, c'est précisément le, le, le grand trésor que nous avons. C'est le grand trésor. Et euh, souvent, les gens se confessent, vous voyez, je vous dis, les gens mmh. se confessent d'avoir des distractions dans la prière. Et moi, je leur dis, mais c'est normal qu'on ait des distractions, c'est le mode de fonctionnement de notre esprit. Donc ça, ça n'est pas un problème. La seule chose, c'est qu'il faut désirer être en présence de Dieu. Voilà, il faut le désirer, il faut le choisir. Et à partir de ce moment-là, si j'ai des distractions, eh ben quand je m'en rends compte, ben, je reviens, je reviens vers Dieu. C'est pas un problème les distractions, sauf si on les recherche, évidemment, si vous regardez votre iPhone en train de prier, ça peut ça peut pas vous aider à vous concentrer à vous recueillir, pardon. Les gens disent je n'arrive pas disent, les gens disent je n'arrive pas à me concentrer. Je dis moi je ne connais que le concentré de tomates. Donc il faut se recueillir. Se recueillir, c'est se mettre en présence de Dieu. Comment se met-on en présence de Dieu En le trouvant au fond de soi-même puisqu'il est présent dans mon cœur.
1: Une prière sur le téléphone, ça remplit l'objet On peut lire des prières sur un téléphone Ah
0: mais oui, bien hum. sûr Mais c'est très bien. Le fait de lire des prières, c'est très 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 bien. C'est magnifique. Cela dit, cela dit, la reine des prières, c'est quand même l'oraison. C'est-à-dire le cœur à cœur avec Dieu où on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer, disait sainte Thérèse d'Avila. Il y a une méthode de raison. Ah, oui, bien sûr, oui, oui, oui bien sûr. Donc, ça, ça, ça s'apprend un tout petit peu. Ah, ben, oui, c'est pas pour rien qu'il y a des, des, des écrits du Carmel, par exemple. Hein. Euh, c'est pas pour, pour nous aider précisément. Mais cela dit, au-delà des méthodes qui nous permettent d'améliorer les choses, au-delà des méthodes, ce qui est important, c'est ce désir que nous avons de rencontrer Dieu. Voilà. Ça, c'est l'essentiel.
1: Sainte-Thérèse de Lisieux, à l'honneur cette semaine, à l'honneur évidemment à Lisieux. Laurence Panontin est avec nous, elle est responsable des pèlerinages au sanctuaire de Lisieux. Bonjour Laurence Panontin. Bonjour. Dites-nous un petit peu comment ça va se passer, juste pour nous dire si cette semaine est différente de celle que vous avez l'habitude de vivre et si vous allez avoir particulièrement du monde aujourd'hui, enfin aujourd'hui et puis dans la semaine
2: alors, le, les grandes fêtes de Sainte-Thérèse vont commencer à la fin de la semaine, hein, puisqu'elles vont commencer samedi, le 30 septembre. C'est toujours ici à Lisieux la semaine qui encadre le 1er octobre. Donc, euh, cette année, ça commence donc euh, samedi 30 septembre jusqu'au 8 octobre. Euh, bien sûr que ce sera une, année, une semaine particulière. Euh, chaque année, la, fête, euh, la, la semaine thérésienne est une semaine particulière. Euh, on espère bien avoir beaucoup de monde. Oui, c'est de personnes... des pèlerins, pardon. Combien de personnes espérez-vous Oh, ben c'est pas possible de quantifier comme ça. Je sais pas, ça a des dizaines de milliers, mais combien de personnes Ça, je suis bien incapable de vous le dire.
1: Le fait qu'elle soit mise à l'honneur par l'UNESCO, ça change la, la donne ou pas
2: Ça change pas forcément la donne au niveau des pèlerins. Les gens qui aiment Sainte-Thérèse. Euh ne l'aime pas davantage parce qu'elle a été reconnue par l'UNESCO. Euh, la reconnaissance par l'UNESCO euh, donne à Thérèse un rayonnement dans, des, euh, dans une périphérie, disons, on va dire, qu'elle n'atteignait pas forcément euh, euh, d'habitude. Mais pour les pèlerins, euh, oui, il y a eu, les gens sont contents de savoir, hein, mais ça ne change pas forcément euh, la... la la, la dévotion des gens.
1: Si on veut se rendre au dernier moment à Lisieux, c'est encore possible, Laurence, pas longtemps
2: Bien sûr que c'est toujours possible. Euh, voilà. Depuis Paris, vous sautez dans le train à Saint-Lazare et vous êtes en moins de deux heures à, Paris, à Lisieux. Donc, euh, bien sûr que c'est tout à fait possible de rejoindre Lisieux euh, dès
1: que vous le voulez. Et il y a des groupes de pèlerinage ou des événements particuliers auxquels euh, il faut se joindre des jours où il faut être Alors, là. Les,
2: les... Oui, oui, il y a des jours particuliers. Le, le week-end d'ouverture, le 30 septembre et le 1er octobre, il y a des processions des reliques de Sainte Thérèse qui sont traditionnelles hein, depuis euh, de très, très nombreuses dizaines d'années. Donc, euh, c'est toujours des moments euh, qui sont très priants, qui sont festifs et, et qui, qui sont marquants pour les personnes qui, qui viennent les vivre. Hein.
1: Merci d'avoir été avec nous ce matin, responsable des pèlerinages du sanctuaire de Lisieux, Laurence Padontin, et pourquoi pas s'y rendre ce week-end précisément, en écho à la fête de Sainte-Thérèse, et puis de passer aussi par les apprentis d'Auteuil, rue Lafontaine, puisque les deux adresses on...
0: fonctionnent ensemble, hein, Père Hervé Oui, grâce. sûrement, oui. Euh, J'en profite pour saluer le nouveau recteur de, de la basilique de Lisieux, le, le Père Emmanuel Schwab, un de mes confrères à, à Paris, et qui est maintenant, depuis le 1er septembre, recteur de, de Lisieux. Euh, ah oui, alors surtout qu'à Paris, enfin, bien sûr, il y, a, il y a rue La Fontaine. Je me permets de dire aussi, comme ancien recteur de Notre-Dame-des-Victoires, que, que nous avons évidemment un, un lien particulier avec Thérèse, puisqu'elle a été guérie par une neuvaine de messe célébrée à Notre-Dame-des-Victoires, et qu'elle est passée à l'âge de 14 ans, en, en partant à, à, à Rome avec son papa, en pèlerinage, elle est passée par Notre-Dame-des-Victoires. Et puis, euh, euh, et donc, ça, ça veut dire qu'il y a un, un lien très, très étroit avec Sainte-Thérèse. Est-ce qu'on peut résumer la petite voix euh, oui. Oui, 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 bien sûr, on peut la résumer. Ce serait le comble qu'on ne puisse pas la résumer, s'il y a des petites. Euh, en fait, euh, Thérèse a pris conscience que la sainteté était à la portée de tous. Dans, dans la tradition de l'Église, étaient saints euh, des grands personnages qui avaient, qui avaient fondé des ordres, qui avaient fait des choses extraordinaires. Euh, puis, évidemment, ils étaient religieux, religieuses, prêtres, parfois papes, parfois évêques. Voilà, ça c'est le spectacle que, que voyait Thérèse. Et puis Thérèse a eu cette intuition... Cet j... élitisme de la sainteté. Oui, exactement. Et, et elle a eu cette, cette intuition absolument géniale de penser que la sainteté était pour tous. Et, euh, euh, et donc elle a compris que malgré sa petitesse, elle pouvait aspirer à la sainteté. Mais personne n'y avait pensé avant Non. Ça, ah non non c'est étonnant. Ben oui mais parce que ben oui c'est là où on voit que <rire> l'esprit de Dieu travaille le, les générations euh, les unes après les autres. C'est impressionnant parce que quand vous voyez par exemple dans le Concile Vatican II la constitution Lumen Gentium avec euh, un paragraphe dédié à la, euh, la, la, la vocation universelle à la sainteté, ben c'est tiré, tiré directement de Thérèse en fait. Hein. Thérèse de l'Enfant Jésus a contribué au Concile Vatican II. Donc, elle a eu cette intuition extraordinaire qu'elle, petite, pouvait aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter avec toutes mes imperfections. Alors, comment faire Comment faire C'est compliqué. Comment faire Eh bien, Elle a découvert... Alors, Thérèse découvre ça parce que Thérèse lit l'écriture et, et la prend au sérieux. Thérèse ne cherche pas des réponses dans les livres de théologie, ça la fatigue. Donc elle cherche des réponses dans les dans les textes qu'elle qu'elle qu médite. Et, et donc elle, quand elle parle de ça, elle parle de, de, de l'expérience qu'elle a faite quand elle était euh, quand elle était euh, comment dirais-je euh, en train de chercher comment comment accéder à la sainteté puisque euh, elle sait pas comment faire car je suis trop petite pour monter le escalier de la sainteté. Alors j'ai cherché dans les livres saints et j'ai entendu si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Oh, bah c'est pour elle, ça. ça suffit. Elle, elle continue à chercher et elle continue et elle trouve dans le prophète Isaïe donc « comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Ah, tiens, le thème de la consolation. Je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Donc, voilà, c'est ça la petite... C est, c est ça la, la petite Donc vote. elle
1: chose sur le paradoxe de la petitesse et de l'élévation.
0: Exactement, sachant que cette, cette élévation vient de Dieu, et que, et que finalement il faut s'accepter tel qu'on est, mais avoir le grand désir évidemment de la sainteté, mais accepter qu'on ne puisse pas faire grand-chose. Vous savez Thérèse, quand elle est morte, les Carmélites se disaient « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire d'elle Elle n'a rien fait dans sa vie. » Voilà, c'est la plus grande sainte des temps modernes. Bon, voilà. que... Elle est le produit d'une piété du 19e et d'un catholicisme qui a réussi
1: au 19e. Est-ce qu'elle est la conséquence aussi de non, ce moi phénomène je, social Non, moi je,
0: moi, je ne pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, parce que je pense que Thérèse a, a tellement pris de distance à l'égard du jansénisme qui, qui régnait au 19e siècle et même au 20e euh, dans l'Église qu'elle elle, elle, enfin, elle a été capable de, de prendre ses distances, mais elle l'a fait parce que, par la grâce de Dieu, parce qu'elle s'est ouverte à l'amour de Jésus. Hein. Mais, mais de fait, elle a, elle a complètement rompu avec cette tradition. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais confiance. Euh, le le changéisme durait. C'est l'inverse. Ben, tu as commis des crimes, donc tu vas aller en enfer, donc il faut que tu, tu payes ça toute ta vie. Voilà, ça, c'est grosso modo, c'est ça. Hein. Elle parle de l'enfer ou pas Pas tellement, parce qu'elle parle surtout du paradis. <rire> elle, elle avait conscience qu'elle irait directement au paradis. <rire> Mais ce n'était pas de l'orgueil. Hein, c'est présomptueux, quand même. Non, pas du tout. Mais non. Au contraire, c'est correspondre au projet de Dieu. Qu'est-ce que veut Dieu C'est qu'on aille au paradis. C'est ça que Dieu veut. Oui, mais donc... on n'est jamais assez digne de lui. Mais ce n'est pas une question de dignité, puisque le, le paradis, c'est un cadeau. Pourquoi, pourquoi parler de dignité Pourquoi parler de, de mérite Alors que tout est, tout est grâce, tout est cadeau.
1: Dans ce cas, il n'y a pas besoin de faire d'efforts.
0: Si, parce qu'on les fait par amour à ce moment-là. Et c'est tout autre chose.
1: Donc il y, y, y a un logiciel de la pratique religieuse à à continuer à faire évoluer, Père
0: Subias. Oh oui, oh oui, <rire> oui ça c'est sûr. Mais faut cesser d'être besogneux. Mais c'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire les choses par amour, et pas par obligation, ou pas parce qu'on se dit... Le... Des gens qui me disent, père, je vais aller en enfer. Je dis, mais attendez, qu'est-ce que vous en savez euh, Dieu ne le veut pas Vous le voulez, vous Alors ils me disent, ben non, mais je dis, voyez, l'enfer est peuplé de volontaires. Pour aller vo en enfer, il faut le vouloir. Vous ne le voulez pas Ben, vous n'y aurez pas. Non mais c'est vrai, il faut arrêter de, de... Vous savez, la religion de la peur... C'est terrible, c'est de la manipulation mentale. Et la religion de l'amour, c'est quelque chose qui ouvre le cœur à de belles choses. Et Sainte-Thérèse en
1: est l'illustration. Évidemment. Vous en parlerez, Père Hervé Soubias ce... Vendredi soir. Vendredi soir, la soirée consolation aux apprentis d'Auteuil, c'est rue La Fontaine. Et puis, on rappelle que depuis 18 ans maintenant, hein, ces semaines thérésiennes se trouvent autour de la fête de Sainte-Thérèse du 1er octobre 30 septembre, aussi bien à Lisieux qu'à Paris, et à retrouver... Tout cela, tout le programme sur le site, bien sûr, des Semaines Thérésiennes. Père Hervé vicaire à Saint-Louis-Dantin, ancien recteur de Notre-Dame des Victoires, qui confessait tous les jours, donc je vais vous laisser retourner à votre <rire> confessionnal. Il faut quand même être armé un petit peu spirituellement, puis avoir aussi des lectures qui, peut-être, euh, récompensent, euh, rafraîchissent l'âme, parce que c'est pas facile
0: non plus d'entendre le désarroi, peut-être, ah, de certaines personnes. détrompez-vous c'est vrai. Ah, dépensez-vous parce qu'en fait, c'est une joie immense que de pouvoir relever des gens. C'est fabuleux. Je bénis Dieu tous les jours.
1: Et merci de nous l'avoir dit. À bientôt.
0: À bientôt.